0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung über das Thema geistliche Vaterschaft. Wir stehen noch im Josefsmonat und wir schauen in diesem Monat oder schauten in diesem Monat auf den heiligen Josef, den Jesus als seinen Vater durchaus annimmt und wo er auch eine ganz besondere Beziehung zu seinem Vater geschenkt bekommt. Was ist Vaterschaft? Dieser Begriff ist in unserer Zeit, so scheint es mir, doch ein wenig in die Krise gekommen. Zum einen leben wir in einer Gesellschaft, die sehr stark die Autonomie sucht, die Unabhängigkeit vom Vater, die Unabhängigkeit von anderen Kräften und Mächten, die Ablehnung jedenfalls einer Bindung, einer höheren Bindung und der Vater steht ja auch dafür, dass wir unser Leben verdanken, dass wir nicht autonom sind, sondern dass wir eine Herkunft haben. Dann gibt es die Erfahrung, die ganz persönlich gemacht wird im Leben. Es gibt gute Erfahrungen mit Vätern, die durchaus Lebensspenden sind und ein ganzes Leben lang auch Menschen Kraft und Ermutigung mitgeben für ihren Weg, aber es gibt natürlich auch die Erfahrungen, wo die Beziehung zu eig zum eigenen Vater belastet war und wo der Begriff Vater einfach auch eine Reinigung braucht. Wir kennen den liebevollen Vater, wir kennen den Vater, der zwar formell da ist, aber doch nicht wirklich anwesend im Leben seiner Familie, der durch Beruf und äußere Tätigkeiten vielleicht abwesend ist oder vielleicht sogar auch leiblich abwesend, weil eine Familie zerrüttet ist. Die Kinder dann alle 14 Tage zum Vater gehen und dann wieder zurückkommen. Ganz unterschiedliche Erfahrungen von Vätern und von Vaterschaft sind uns jetzt vor Augen. Vielleicht auch die Erfahrung einer Vaterschaft, die sehr stark mit Autorität, mit Macht verbunden war, mit Einforderung von Gehorsam, mit Unterwerfung, wo sich ein Mensch nicht wirklich frei entfalten konnte. So ist der Begriff Vater, den wir so gerne auch aus dem Munde Jesu hören, ein Begriff, der auch in unserer menschlichen Erfahrung durchaus ambivalent ist mit sehr positiven Werten besetzt sein kann, aber auch mit Erfahrungen, die Reinigung brauchen, die das Vaterbild ein Stück weit auch beschädigt und verunstaltet haben. Dann machen wir die Erfahrung leider auch in, innerhalb der Kirche, dass Vaterschaft auch beschädigt wurde durch den Missbrauch geistlicher Autorität. Das Vertrauen in Geistliche Autorität ist in vielen Menschen erschüttert worden und gerade in den letzten Jahren haben wir diese Erfahrung machen müssen, dass grundsätzlich geistliche Autorität zuerst einmal mit Misstrauen begegnet wird. All das sind Belastungen, die wir, wenn wir den Begriff geistliche Vaterschaft gebrauchen, ja gegenwärtig sind und wo man sich fragen muss, ist es noch sinnvoll von geistlicher Vaterschaft zu sprechen? ist es nicht vielleicht eher jetzt angebracht zu schweigen und eine Zeit jetzt anbrechen zu lassen, wo wir zunächst einmal wieder schauen, dass wir den Begriff reinigen lassen. Ein Jesuit unserer Tage hat den Vorschlag gemacht, ganz auf den Begriff Vater innerhalb der Kirche zu verzichten, weil er einfach zu sehr schon beschädigt worden sei auch den Titel Pater nicht mehr zu gebrauchen, weil er belastet sei. Ob es der richtige Weg ist, das weiß ich nicht, aber ich denke, es ist eher ein Anruf an uns, das, was Jesus mit Vater meint und die Kirche und die spirituelle Tradition der Kirche mit geistlicher Vaterschaft, dass es höchste Zeit ist, das wieder mit dem zu füllen, was in der geistlichen Beziehung vermittelt werden soll, nämlich die Übermittlung, die Offenbarung des himmlischen Vaters, von dem unser ganzes Leben herkommt und zu dem wir unterwegs sind. Paulus sagt einmal, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Da ist also der Vater im Himmel, der Vater Jesu Christi, der Vater im tiefsten und eigentlichen Sinne. Und alle andere Vaterschaft ist letztlich doch auch Vermittlung. Trotz aller Verunsicherung, die wir erfahren in unserer Zeit, auf den verschiedensten Wegen der Kultur oder auch der, des Missbrauchs dieses Titels, ist, denke ich, doch die Sehnsucht nach dem Vater im Menschen sehr tief angelegt. Natürlich gibt es auch die Belastung, die darf man jetzt auch in diesen Tagen nicht unterschätzen, durch die Gender-Ideologie, wo die Rollen, die Geschlechterrollen, einfach auch nicht mehr von Natur her angenommen werden, sondern wo der Mensch es ist, der die Rollen definiert und je nachdem wieder neu füllt Vater sein, Mutter sein wird so relativ. Es wird nicht mehr als etwas angenommen, was zutiefst in unserer Natur grundgelegt ist, sondern es ist etwas, was letztlich auch relativ ist und auswechselbar sein kann. Wir erleben diese Verunsicherung in unseren Tagen sehr stark und natürlich geht diese Verunsicherung auch bis in die Beziehung von Eltern und Kindern Kinder, die oft nicht mehr wissen, wer sie sind, weil sie auch dieses Gegenüber eines Vaters, der sie leitet, der sie führt, oft nicht mehr so richtig erfahren oder die Erfahrungen machen, die ihnen letztlich keine Sicherheit, keinen Halt zu geben vermögen. Jetzt ist es, denke ich, schon an der Zeit, dass wir anhand des Evangeliums und der Offenbarung, die Jesus uns schenkt über den Vater, dass wir anhand dieser Offenbarung aus der Heiligen Schrift, aus dem Leben Jesu, nochmal neu hinschauen lernen. Was ist der Vater? Wer ist er? Und wie kann ich diesem Vater wieder ganz neu begegnen? Wie kann ich ihn finden? Denn es war die höchste Sehnsucht Jesu, uns den Vater zu zeigen. Philippus drückt es aus am Abend vor dem Leiden Jesu, wo er dieses schöne Wort an Jesus richtet. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Da muss doch eine tiefe Sehnsucht auch in ihm schon da gewesen sein oder geweckt worden sein, durch die Begegnung mit Jesus, diesen Vater auch zu entdecken. Oder denken wir an das Vater unser, wo die Jünger Jesus bitten, dass er sie doch beten lehren möge und wo sie spüren, dass seine Beziehung zu Gott eine ganz andere ist als die, die sie bislang kennen. Wie können wir in diese Beziehung zum Vater eintreten? Zunächst einmal denke ich, ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Erfahrungen, unser eigenes Vaterbild mal anschauen und dass wir fragen, was ist in meinem Herzen, was ist in meinen Erinnerungen, wenn ich dieses Wort Vater höre? Da dürfen Sie sich gerne auch den Vater vorstellen, mit dem Sie groß geworden sind. Oder wenn er gefehlt hat, ja, was Ihnen ja, gefehlt hat, was Ihnen gemangelt hat, was Sie sich gewünscht hätten. Schauen Sie mal zunächst, das ist meine Einladung jetzt bei einigen Takten von Musik, nach dem eigenen Vaterbild, das in Ihnen Wurzel gefasst hat. Ob dieses Bild Sie anregt, ob es Ihnen schöne Erinnerungen weckt, wo Sie sagen, da denke ich gerne daran zurück, oder ob dieses Vaterbild eher etwas ist, wo Sie sagen, da brauche ich nochmal andere Erfahrungen. Das, was da in mir grundgelegt wurde, das ist nicht etwas, was mich auch ermutigt hat, dass mir sogar Belastung geworden ist. Schauen wir auf diesen Vater, der in uns ja Gestalt gewonnen hat, auf dieses Bild und gehen wir dann im nächsten Schritt zu dem Vater, wie Jesus in uns vorstellt, um auch vielleicht, wo es notwendig ist, unsere eigenen Vaterbilder und Vaterbeziehungen nochmal neu ordnen zu können und reinigen zu lassen. Hören wir dazu jetzt Einige Takte Instrumentalmusik. Ja, wir sind in dem ersten Schritt nachgegangen den Erfahrungen, die wir persönlich gemacht haben mit unserem. Vater oder wie das Bild des Vaters sich in uns eingeprägt hat. Schauen wir jetzt in einem zweiten Schritt auf den Vater in der Verkündigung Jesu, denn bei geistlicher Vaterschaft geht es ja letztlich darum, diesen Vater Jesu Christi durchscheinen, transparent werden zu lassen in unserem Tun, in der Bekleidung von Menschen oder in dem Dasein für Menschen, die Gott uns anvertraut. Zunächst einmal ist die Beziehung Jesu zu seinem Vater eine einmalige Beziehung. Jesus macht immer eine kleine Unterscheidung. Er spricht nicht einfach von unserem Vater, wenn er die Jünger beten lehrt. Oder er spricht auch bei der Auferstehung nicht davon, dass er zu dem gemeinsamen Vater jetzt aufbricht, sondern er sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das macht schon deutlich, dass seine Beziehung eine unverwechselbare und einmalige ist, die wir so nicht von Natur aus haben, die aber Jesus von Ewigkeit her lebt. Er kommt ganz aus dem Vater und er benutzt auch dieses Wort Vater als das, in die menschliche Sprache zu übersetzende Verhältnis, wie er zu seinem Vater, zum Vater im Himmel lebt, weil er sein Ursprung ist und dass er sich als Sohn des Vaters auch ganz ihm wieder zurückschenkt. Diese Beziehung ist eine Beziehung von Ursprung und von Abstammung, also von Zeugung, wie die Kirche es sagt. Der Sohn geht aus dem Vater hervor. Und dennoch sind sie vom Wesen her in der Gottheit eins. Wir schauen auf das Leben Jesu und wir sehen, wie er vom Vater spricht, wenn die Eltern Jesu ihn suchen. Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Oder wenn er zum Vater betet auf Gethsemane, wo er dann sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das sind so ganz persönliche ja, intime Beziehungen, in denen uns das Evangelium Anteil nehmen lässt an der Beziehung Jesu zum Vater, wo wir gleichsam ehrfürchtig dastehen und eintreten in dieses ganz persönliche Gespräch Jesu mit seinem himmlischen Vater. Und wir spüren, dass dieses Verhältnis ganz frei ist, ganz liebevoll, ganz im Gehorsam, aber auch ganz voller Einheit, da gibt es keine Unterschiede. Da ist etwas, was völlig versöhnt und völlig eins ist zwischen ihm und dem Vater und was wir nur in dieser Tiefe ahnen können, was sich dahinter verbirgt. Jesus benutzt für uns Menschen deshalb auch viele Bilder und Gleichnisse, in denen wir uns dieses Verhältnis noch einmal auf ganz menschliche Weise übersetzen lassen können. Denken wir nur, an dieses schöne Gleichnis vom barmherzigen Vater im Lukasevangelium. Das Evangelium im Evangelium wird dieses Gleichnis genannt, wo Jesus den Vater darstellt als jemand, der freigibt, der nicht festhält, der den Sohn durchaus mit großen Gaben, mit, mit allem, was er zur Verfügung haben möchte, entlässt und freigibt, der aber auch warten kann, der in Geduld ausharrt, der nicht einfach, wie wir es dann vielleicht erwartet hätten, auf menschliche Weise dann reagiert, als der Sohn, wenn er alles durchgebracht hat, wieder zurückkommt, sondern die Tür des Herz des Vaters steht offen, er läuft ihm sogar entgegen und erweist ihm seine ganze Liebe und Zeitlichkeit in der Umarmung, in den Kuss, den er ihm schenkt, in der Aufnahme wieder als Sohn. Also ein Vater, der sehr stark ist in der Liebe, der ganz stark ist in der Geduld, der aber auch stark ist in dem, wie er Freiheit ermöglicht. Denken wir an die vielen Beispiele, die Jesus benutzt, wenn er ja, auf das Beispiel der Familien schaut, denen er begegnet, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind einen Stein gibt, wenn er um Brot gebeten wird. Also dieses Bild, die Begegnung mit Vätern, ist im Leben Jesu immer gegenwärtig. Und es ist seine Sehnsucht, uns diesen Vater im Himmel deutlich zu machen, ihn zu zeigen und uns Menschen an dieser einmaligen Beziehung des Sohnes zum Vater Anteil zu geben. Und das ist das Größte, was der Sohn uns zu schenken vermag, dass wir als Kinder Gottes, so wie der Apostel es sagt, den Vater gezeigt bekommen. Und dass wir vom Vater wirklich in der Tiefe angenommen und uns von ihm in der Tiefe geliebt wissen dürfen. Ich glaube, erst auf diesem Hintergrund kann man verstehen, was so oft auch ja zu Missverständnissen führt, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr sollt niemand auf Erden Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Oder ihr sollt niemand auf Erden Meister nennen, sondern nur einer ist euer Meister, Jesus, ihr untereinander seid Brüder. Aber dieses Verbot, überhaupt einen auf Erden Vater zu nennen, kann man eigentlich nur nachvollziehen, wenn man weiß, es geht ihm darum, dass wir Menschen in der Tiefe wirklich uns ganz und gar in diese neue Familie der Gotteskinder hineingeben und dass wir bereit sind, auch alles an zweite Stelle zu setzen, was uns in dieser tiefen Bindung an den himmlischen Vater irgendwo noch im Weg stehen könnte. Das heißt aber nicht, dass Jesus, das muss man schon dazu sagen, es ablehnt, dass wir Menschen auch Vater nennen dürfen. Er sagt ja selber Vater. Und er wehrt sich nicht, wenn Maria und Josef sagen, dein Vater und ich haben dich gesucht. Und wir kennen in der ganzen Bibel, auch bei Paulus, durchaus dieses, Vater sein, wo er sogar davon spricht, dass er Vater wird, geistliche Vaterschaft ausübt. Ich möchte nur mal, dass wir das auch richtig einordnen können, bei Paulus zwei, drei Stellen herausnehmen aus den Briefen, wo er von der Vaterschaft spricht. Zunächst einmal im Brief an Philemon, da schreibt er diesem Besitzer, dieses Sklaven Onesimus, ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Christus Jesus im Kerker liegt, ich bitte dich für mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. Also sicher nicht leiblich, sondern geistlich, indem er ihn nämlich des Evangelium verkündet hat, indem er ihn zum Glauben geführt hat und indem er ihm den Weg in die Familie der Gotteskindschaft, in die Familie der Gotteskinder, geebnet hat durch die Annahme Jesu Christi. Oder denken wir an den ersten Korintherbrief, da schreibt er, hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzieher in Christus so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden. Also da ist wiederum geistliche Vaterschaft ausgedrückt. Aber eben, und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir das Wort Jesus aus der Bergpredigt hören, eine Vaterschaft, die nicht absolut sich setzen darf, sondern die immer verweisen muss letztlich auf die Vaterschaft Gottes. Es wäre unsinnig, wenn man nicht mal die leiblichen Väter mehr Vater nennen dürfte. Man nennt sie ganz natürlich so, weil wir ihnen leiblich das Leben verdanken. Aber sie sind Diejenigen, die das Leben gezeugt haben und letztlich verweisen sie auf den, von dem alles Leben kommt, auf den Vater im Himmel. Also Jesus spricht vom Vater und er will, dass wir auch diesen Vater erkennen, dass wir letztlich als Kinder Gottes teilhaben an der Vaterschaft, die Jesus uns schenken will wenn wir von geistlicher Vaterschaft nun sprechen, dann möchte ich Sie jetzt einladen, dass wir versuchen, mal innerlich dieses Bild des Vaters, das Jesus uns zeigt, anzuschauen. Nehmen Sie dazu dieses Bild aus dem Gleichnis vom barmherzigen Vater bei Lukas 15. Oder nehmen Sie das Bild, wie Jesus im Garten Gethsemane betet, wie er uns vor Augen stellt, wie er so ganz persönlich sich an den Vater wendet oder auch am Kreuz, wie er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Versuchen wir ein Stück weit jetzt, so gut es uns menschlich möglich ist, diesen Vater uns zeigen zu lassen von Jesus. Und anhand dieses Bildes, dieses Vaters mal unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit Vätern haben, vielleicht korrigieren zu lassen. Oder, wo es? positive und schöne Erfahrungen waren, auch vertiefen zu lassen, dass wir nochmal voller Dankbarkeit zurückschauen auf das, was uns unsere Väter geschenkt haben, auf das, was sie uns liebevoll vermittelt haben, wie sie da waren für uns, wie sie uns geführt haben, wie sie uns Orientierung gegeben haben, wie sie uns auch, wo es wichtig war, widerstanden haben, dass wir wachsen konnten und dass wir nicht einfach willenlose Wesen geworden sind, sondern wo wir gespürt haben, wir durften uns an ihnen auch reiben. Sie waren wichtig. Schauen wir, wie Jesus seinen eigenen Vater verkündet und bitten wir jetzt auch bei dem nächsten Lied, dass er uns sich nochmal neu offenbart der Vater im Himmel, den Jesus uns zeigen wollte. Wir hören das Lied »Vater, ich komme jetzt zu dir«. Ja, wir denken vielleicht ganz schnell, Jesus war ja der Sohn des himmlischen Vaters und dann ist die Rolle eines irdischen Vaters, der ihm geschenkt wird, vielleicht doch sehr äußerlich. In diesem zu Ende gehenden Josefs Monat möchte ich diese Ansicht versuchen, doch ein wenig zu korrigieren. Josef war nicht nur vom Gesetz der Vater Jesu. Er war nicht nur da, um zu schützen, was Gott jetzt wachsen lassen wollte. Er war nicht nur außen, sondern ich glaube, dass wenn Gott Jesus jemanden schenkt, der ihm Vater sein soll, auch wenn er es leiblich nicht ist, dass er dann ganze Sachen macht. Ich gehe davon aus, dass Josef derjenige war, der durch sein ganzes Wesen, durch seine ganze Art von Gott so geformt wurde, dass er in einer ganz wunderbaren Weise die zu dem himmlischen Vater für Jesus sein durfte und sein konnte. Und das war er auf ganz unterschiedliche Weise, im Horchen auf Gott, in der Bereitschaft, Gott in seinem Leben Raum zu geben. Er hat sich nicht absolut gesetzt, selbst da, wo er den Auftrag erkannte, den Gott ihm gab und wo er ihn angenommen hat, da ist er eigentlich in einer ganz tiefen Weise für mich Vater gewesen denn er hat immer Raum gelassen dem Größeren. Er wusste immer, dass hinter ihm Gott Vater ist und dass sein Auftrag es ist, dass er durch sein Wesen, durch sein Handeln, durch sein Sprechen, durch alles, was er Jesus schenkt, letztlich dem Vater im Himmel dienen soll und dass dieses Bild des Vaters auch im Herzen des Sohnes, des Kindes Jesu durch seine Vermittlung wachsen und reifen durfte. Und von daher glaube ich, dass Josef ein ganz vollkommener Vater war, geformt nach dem Herzen des himmlischen Vaters und dass es notwendig war und wichtig war, dass Jesus als Kind auch diese starke Stütze in Josef fand. Wir sehen oft Jesus und Maria und wir sehen auch Josef und Jesus, Aber wir unterschätzen, glaube ich, diese prägende, formende Aufgabe, die Josef anvertraut war. Er war, wenn wir auf sein Leben schauen und so wie es uns die Kindheitserzählungen besonders zeigen, ein mutiger Mann, ein starker Mann. Er war bereit, sich Gefahren zu stellen. Er war nicht ängstlich. Er hat ja, er war richtig in der Vaterschaft auch drin, ganz als Mann, in dem er gehandelt hat, schnell und spontan und entschlossen, wo es darauf angekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass er in seiner Werkstatt Jesus zur Seite nahm, ihm richtig gelehrt hat, wie das Handwerk eines Zimmermanns geht. Und dass er nicht auch da stand und ihm nur immer alles vorgemacht hat, sondern dass er schaute, dass Jesus richtig hineingewachsen ist in diesen Beruf, dass er auch richtig hineinwachsen konnte in das Leben, in die Kultur, in das Dorf, in die Gemeinschaft des Dorfes. Für all das war er als Vater wichtig. Und stellen wir vor, wie Josef ja auch in der Synagoge zu Hause war, wie er gebetet hat und wie er vielleicht schon dem kleinen Jesus auch durch sein Beten zu Hause oder auch in der Synagoge ein wunderbares Beispiel war. Und wo Jesus aufschauen durfte zu Josef. Ich erwähne das, wenn wir von geistlicher Vaterschaft sprechen, weil für mich das Bild einer geistlichen Vaterschaft sehr stark in Josef zu erkennen ist. Denn er war ganz und gar engagiert, voller Liebe, voller Zuneigung für Jesus. Er war ganz und gar in Anspruch genommen, er war nicht irgendwie außen vor und hatte dann wieder ja keine Aufgabe, hat nicht einfach nur eine Funktion erfüllt, die austauschbar gewesen wäre, sondern er war als Mann, als Vater, als Mann auch der Gottesmutter Maria, ganz und gar in der Familie anwesend, formend, prägend. Und ich glaube, dass wir das im Hintergrund haben sollten, wenn wir jetzt von geistlicher Vaterschaft noch sprechen, was sie meint und was natürlich auch Entstellungen und ja, Verdrehungen von geistlicher Vaterschaft sind. Hören wir ein Josefs Lied und bitten wir den heiligen Josef, dass er uns ja auch nochmal neu aufschließt, wie er auch für uns ganz persönlich, gerade vielleicht in den Bereichen, wo wir ja im Vaterbild verletzt worden sind, wie er persönlich bereit ist, auch zu uns eine väterliche, kindliche Beziehung wachsen zu lassen. Möge er uns dabei helfen, dass wir so auch in unserem Vaterbild oder auch in unserem Vater sein, je nachdem, wenn sie eigene Kinder haben, dass wir in dieser Formen dieser Sendung heil werden und wirklich ganz befreit werden durch sein Mittun, durch sein Mitbeten. der Heilige Josef als Vorbild geistlicher Vaterschaft. Geistliche Vaterschaft, so glaube ich, muss man schon ein wenig auch unterscheiden von einem geistlichen Begleiter. Und ich möchte begründen, warum. In der geistlichen Begleitung ist mir mal das Bild begegnet, was ich sehr passend finde, dass bei geistlicher Begleitung es ganz wichtig ist, ja, einen Menschen auch freizusetzen in dem Sinne, dass man ihn bekleidet, solange es notwendig ist, aber dann ja, macht man es wie bei einem Segelflieg Segelflugzeug. Wenn es die richtige Höhe hat und die richtigen Winde da sind, dann löst man den Haken, damit das Segelflugzeug dann auch selbstständig fliegen kann und letztlich das tun kann, wozu es eigentlich da ist. Und es wäre fatal, wenn das Flugzeug, was dieses kleine Segelflugzeug in die Höhe zieht, wenn es den Haken nicht lösen würde. Das würde alles verhindern und alles zunichte machen. Aber Vaterschaft ist mehr als nur Befreiung zu dem Eigentlichen. Es ist es auch. Aber wenn ich auf Paulus schaue, wie er vom Vater spricht, wenn ich auf das Bild von Josef schaue, dann glaube ich, dass da viel mehr noch unser Herz, unser ganzes Leben, unser ganzes Glauben, alles, was wir sind, ja eine Rolle spielt und bei der Vaterschaft auch mitgegeben wird. Begleitung kann man wieder lösen. Und Väter bleiben Väter, wie Mütter Mütter bleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was bei der Vaterschaft auch das Besondere ist die besondere Gabe, wenn Menschen wirklich diese Vaterschaft ausüben, dass sie sie nicht nur für eine Zeit ausüben, sondern dass die geistlichen Kinder, wenn sie sie wirklich gelebt haben, diese Vaterschaft, eigentlich ihnen immer anvertraut bleiben, auch wenn sie da mal ihre eigenen Wege gefunden haben. Aber es bleibt immer die Aufgabe, diese Wege der Kinder im Gebet zu begleiten, dass sie weiterhin auch ihren Weg zu Gott, dem himmlischen Vater, finden können. Etwas, was auch noch Ergänzung braucht und was ich auch im Leben des Paulus und auch in meinem eigenen Weg durchaus sehe, Paulus spricht vom Vatersein, wenn er die Verkündigung des Evangeliums meint, die Übergabe des christlichen Lebens, des Glaubens, aber er spricht auch gerne, wenigstens an zwei Stellen sehr ausdrücklich von dem Muttersein. Und er vergleicht auch seine Sendung für die Gemeinde mit der Mutterschaft. Denken wir nur mal an eine Formulierung im Thessalonicher Brief. Wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Das ist was Fürsorgliches, das ist nicht nur etwas Vorübergehendes, das ist etwas sehr Liebevolles und sehr Kraftvolles, was Paulus hier ausübt, was Lebensschenkendes, Lebenserhaltendes. Oder denken wir an den Galaterbrief, da schreibt er einmal meine Kinder, und das ist übrigens auch ein Wort, was der Apostel Johannes ja auch gerne verwendet in seinen Briefen, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ja, also da kann man doch spüren, dass in diesem Mann Paulus etwas ja weiter lebt und weiter gegeben wird in seinem Dienst als Apostel, was dem Muttersein ganz nahe steht, wo er leidet, bis Christus in den Menschen Gestalt gewinnt. Und ich glaube, es braucht eben beide äh, beide Sendungen, so wie es im Leben Jesu die Sendung des Josef brauchte und die Sendung seiner Mutter, so müsste eigentlich in der geistlichen Begleitung oder in der geistlichen Vaterschaft oder Mutterschaft immer beides irgendwie gegenwärtig sein, am Ideal, im Idealfall. Dieses fordernde, schützende, dieses formende, aber auch dieses bergende, dieses Vertrauen, also so diese beiden Sendungen, die im Vatersein und im Muttersein eigentlich angelegt sind, müsste auf eine geistliche Weise genauso gelebt und geschenkt werden, wenn geistliche Begleitung in dieser Form von Vaterschaft, von geistlicher Mutterschaft gelebt wird. Wenn ich so auf meinen eigenen Weg schaue, da war vielleicht das Bild des Vaters nicht immer so ganz ideal, aber es ist gut geworden und ich denke, es hat manche Heilung, manche Korrektur auch gebraucht im späteren Weg. Aber ich spüre auch, dass für mich als Priester, als Pater, wenn ich den Menschen begegne, eben beides immer wichtig ist. Dieses Fordern, dieses Führen, aber auch dieses Annehmen, dieses Zuhören, dieses Bergen der Menschen, die kommen, sie begleiten im Gebet, sie mitzutragen. Und ich denke, es ist vielleicht auch eine Frage des Alters, dass man da ein Stück weit hineinwächst, aber es ist auch eine Frage, ob wir das selbst erfahren haben. Und ich selber merke, dass mir auch die Beziehung zu meiner geistlichen Mutter sehr viel geholfen hat, nochmal mich als Kind Gottes anzunehmen den himmlischen Vater nochmal ganz neu zu finden, ja auch manches zu heilen und zu korrigieren, was in dieser Beziehung zu ihm irgendwo verstellt war, aber auch das Bild der Mutter, dieses Bergende, ja auch anzunehmen und auch Menschen weiterzuschenken. Und ich merke, dass es eben im Idealfall beides braucht. Wir können natürlich von einem Menschen nicht immer alles erwarten. Aber wenn ich so auf Jesus schaue, dann habe ich schon den Eindruck, dass in ihm beides eigentlich so äh, sichtbar ist. Dieses führende, fordernde, leitende und all das, was so mit Wagnis zu tun hat, was wir mit Vatersein verbinden und wo wir spüren, der ist richtig Mann, aber dass wir bei ihm auch das andere spüren, wie er Menschen annimmt, wie er sich um sie sorgt, wie er da ist, wie er schaut nach ihren Bedürfnissen, wie er mitfühlt. Und das, glaube ich, ist in der Tiefe das, was geistliche Kindschaft und geistliche Vaterschaft, Mutterschaft letztlich auch schenken möchten. Ich wünsche Ihnen, wenn wir jetzt ein wenig heute Abend am Ende dieses Josefsmonats darüber nachgedacht haben, dass Sie besonders im Schauen auf Josef nochmal ihre eigene Beziehung zum himmlischen Vater ja vertiefen lassen, heilen lassen und dass wir darin auch jetzt mit diesen Gedanken äh, gestärkt hineingehen in die kommenden Tage, wo Jesus ganz bewusst diesen letzten Weg zum Vater antritt und wo er uns mitnehmen möchte und wo wir vielleicht ganz neu nochmal diese geistige Kindschaft entdecken dürfen, die er uns als die höchste Gabe schenken möchte, nämlich, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und es in Wahrheit sind. Vielen Dank für die Zeit, die Sie geschenkt haben. Lassen wir es noch mit einigen Taktmusik ausklingen und ich möchte Ihnen noch den Segen mitgeben für Ihre Wege. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, auf die Fürsprache des Heiligen Josef, segne Sie in Ihren Beziehungen in der Familie, in den Beziehungen zu den Herkunftsfamilien und auch in der Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.